1: mira el lugar que me recibís el Teatro Colón viste una de las bueno la sala de la Argentina y sí, una de las una salas de la sala de del lindo este y, y que vos tenés mucho que ver en este momento en el Colón sí
0: bueno por suerte forma parte de un sueño que se está cumpliendo el Requiem Cadiz el Requiem Cadiz sí siempre la pensé sí grande porque es una obra grande pero... ¿Ocho movimientos? Ocho movimientos, sí. Uh -huh. Y 75 minutos, más o menos, de duración. Pero las cosas se fueron dando y se termina haciendo acá que es
1: increíble. Es una de las cosas que más... ¿Qué significa para más... vos? Digo, para cualquier músico, pero digo, dirigir en este teatro, que es bueno, oh, una joya... ¿Sabés, Pablo? Que es mi debut como director aquí. Uh -huh. es... Emoción, qué nervio. Uf. Y acá estamos en la sala mayor del Teatro Colón que fue fundado sí. en 1908 y que siempre está en actividad porque tiene ópera, ballet, conciertos y durante el día tiene este Me murmullo taría, que estamos sí. escuchando. es Bueno, excursiones, chicos, colegios, eh, sí. turistas de capital, sí. pro, de sí. provincia, del mundo entero que sí, vienen sí. a ver
0: estas joyas. Lo que pasa es que es una de las zonas más lindas que hay y hay muchos argentinos que no la conocen todavía. Eso, ¿no?
1: Que se van cuando van de viaje y conocen todo, todo y tenemos como un plus porque en el escenario tenemos montado este, la escenografía sí. impresionante de Turandón. De Turandón. ¿no? así que sí, sí, sí. ahora nos estamos asomando a lo que es el foso ¿no? sí. donde está la orquesta sí. que, que no se ve pero se escucha sí. y al que más se ve es al director cuando sí. llega y bueno hay que, hay que plantarse ¿no? frente Opa. a todo esto y sí. ver este. impresionante
0: pero en mi caso en particular voy a estar ahí arriba la orquesta va a estar ahí arriba y un coro porque pensá que es. Eh, Esto cuando del es
1: ópera está abajo claro. y cuando
0: es concierto es... está cerrado aquí y es todo. Exactamente. aquí claro está arriba, ¿no? claro. sí, Casi 200 personas vamos a hacer arriba del escenario para hacer este Reiki en
1: Ahora estamos en el Salón Dorado, que lleva ese nombre por razones más que obvias, ¿no? que es el segundo ámbito más importante después pues, de la sala principal. Y también el lugar de, de recitales, de conciertos. ¿Vos mismo diste concierto acá? Sí, hace muchos
0: años. Tenía 30 con un piano de cola de aquel lado, un poquito
1: más de aquel lado y, y con el público para, para el lado del pasillo, sí. Mm. Sí, fue muy lindo. Tu padre metalúrgico, ¿Eh? ¿Tu madre maestra? Sí. ¿Y vos? Directora con el tiempo, pero sí. ¿Y vos la, la música de dónde empezó a abrir ese paso en vos?
0: Mira, eh, yo a los seis años le decía a mi mamá que quería ser director de orquesta. ¿Por qué? Y no lo, eh, es algo que evidentemente vino conmigo. No, no, es algo que, que tenga que, que haya podido encontrar algún disparador. ¿Habías visto una foto en una revista, un no, documental? No lo sé. Después te fueron, llevaron
1: a un concierto. El concierto fue después. <risa> fue aquí en el Colón a los siete. ¿Es cierto esa anécdota que vos a esa edad más o menos agarraste sí. un palito y empezaste como a dirigir? Empecé con dos dedos, bueno, son cosas de nene, pero sí. sí. Pero
0: bueno. bueno, bueno, sí. Es que soñaba con algo que no conocía, no sabía qué era. Porque en mi familia, te vuelvo a decir, mi, mi familia siempre hubo mucha música. Mi papá, amante de la ópera, mi mamá también. Eh, se escuchaba mucha música todo el tiempo. De hecho, bueno, este, vine al Colón cuando tenía siete años. Pero eh, no, después, con el tiempo, me, mi papá me contó que había un tío que tocaba el clarinete y que tocaba el, este, el violín. Y hasta ahí sé de algo del, de lo que tenga que ver con la música. Pero... Pero bueno, alguien tenía que empezar. Ahora mis hijos, los dos son músicos y mi esposa los, es música. dos hijos? Sí. ¿Estos? <ríe> sí. Bueno, este es Damián. Sí, sí. Este Damián acá tenía... <ríe> Me hacen reír porque... Este... este Damiancito acá tendría un año y medio, dos. Claro. Sí, ¿eh? sí tremendo, sí. <ríe> sí, bueno. Este es mi hijo ahora, Damián, con 30 años, y mi nieta Delfina, de 5 años. Qué lindo. Y esta es tu mujer, que es violinista. ¿no? Exactamente, Dolores, que es violinista con, el, con la que, que comparto mi vida de casado hace 10 años y que estamos muy felices. Y me ayuda mucho en todo lo que es la preparación de todo. Qué bueno. Que o sea que fotos. la música
1: está este, un poco arriba de tus padres, un poco al costado de tu mujer y tus hijos también, ¿no?
0: Lo que pasa es que encontré en la música una manera de hablar o de decir las cosas que... A veces cuesta mucho más con las palabras. Hay una sensación que te produce la música cuando, cuando te llega al corazón. Te puede ser que te haga reír también, pero cuando eh, te causa eso, no, no lo puedes explicar. Es inexplicable. Penetra de una manera que es este, llega directamente al corazón.
1: ¿Cuál es eh, el génesis de, un, de una melodía? ¿De pronto cómo... Empieza accidentalmente en tu cabeza, a veces la estás buscando, a veces una u otra. ¿Cuáles son esas maneras de empezar a, la, a gestar a una melodía que va a terminar en un tema, o en un área, o en una ópera, o en un requiem, como sí.
0: Bueno, eh, siempre depende de los personajes. Los personajes con, o las historias, mejor dicho, con, por las cuales vas a escribir. Eh, esa historia es disparadora de un montón de cosas. Porque esos personajes, uno eh, los vive intensamente y un, uno se siente en la piel del personaje. Entonces, escribe como tal. Cuando eh, en el Requiem yo escribo determinada, este, determinado movimiento donde es la voz de Dios que habla, en ese momento yo siento en, en mi cabeza, me, me siento como si fuera la voz de Dios, ¿qué le diría a la humanidad? Entonces.
1: ¿Qué le diría con música?
0: Con música. O, o sea, todo el lenguaje música. es la música. Sí, eso es, me ha
1: hecho muy feliz y es lo más, una de las cosas más lindas. ¿Y cómo, cómo es el desarrollo, el clímax y eh, el desenlace de una obra, ¿no? Porque digo, también como un relato eh, literario que uno va administrando o esos creyendo que, que es. En claro. la música se usa, ¿no? Sí, sí, Creyendo. Supongo que por ahí las melodías no vienen todas ordenadamente, sino que viene. Uno puede llegar a ser metódico. Pero ¿Vos cuánto más... sos de metódico No, de... No, pero lo
0: más lindo es... Intuitivo. Sí, no. Para mí es que la historia me produzca... Eh, que, que la historia aparezca y se vaya contando sola. Que las necesidades aparecen a medida que voy escribiendo. Si bien, obviamente, tengo un, una guía. Digo, bueno, empiezo acá. En el me empiezo con Caín y Abel y termino con la voz de la República, la voz de Dios y, y clamando justicia. Pero bueno, todo ese proceso, ¿cómo, lo voy a, cómo se va hilvanando?
1: ¿Cómo se va a hilvanar melódicamente? Sí, ¿no?
0: y, eso, y eso es muy lindo, muy mágico, porque eh, cuando empezás a componer, yo compongo en un piano, entonces empieza a, a pare, empiezan a aparecer los motivos. Los motivos es una escala o, o determinada frase que una yo sé que el espectador la va a asociar con determinado personaje y, y empieza a aparecer las características de cada personaje de la historia que vamos a contar y eso lo empezás a usar de distintas maneras eh, y se empieza a desarrollar una historia eh, y una melodía
1: y hay como leitmotiv que atraviesan y que vuelven no porque muchas veces en las obras grandes, comedias musicales, óperas hay un tema o más de un tema que uno escucha como a decir bueno este es el momento del tema pero sí, después sí. se escucha como incidentalmente ¿no? Sí, pero sí, este... sí, sí, o varia... variaciones sobre sí, la sí. melodía sí, sí, eso bueno. sucede sí, sí, sí
0: eso es una búsqueda que es muy interesante porque uno expone el tema central de una manera muy este, eh, fuerte y directa pero después la manera de tratarlo y de que vaya este, acompañando con, de, de, de otra manera más oculta, pero dentro de la melodía puede seguir sin, puede ser otra, pero el, el, el arreglo en un segundo plano, en
1: un segundo plano va, va siempre con esa melodía, ¿no? ¿Te sorprende a vos mismo de pronto porque estás buscando cosas y de pronto encontrás una melodía que decís, qué buena que está, <risa> o qué <risa> sé yo? Bueno, te, te, también descartarás mucho o sí, pulirás, sí. ¿no? Pero de pronto algo que se abre paso que decís, ah, ¿y vos mismo te sorprendes? Mira, eh, la emoción.
0: Eh, ha sido siempre algo que ha sido el leitmotiv de mi vida. Yo me, me he emocionado con, con cada obra que escribí, con cada cosa que escribí. Eh, porque cuando siento esa emoción, sé, estoy seguro que le va a pasar, si me pasa a mí, que le va a pasar al público, le va a pasar, yo él, simplemente soy un, un transmisor, un instrumento. Un instrumento sí. Bueno, estoy recreando esto, esta sensación que aparece... Y que decido escribir sobre esto y esto después se transforma en una en esa sucesión de notas que te llega al corazón a vos. Y algo particular que me pasó en el Requiem, que este, lo vengo escribiendo hace tiempo, es que yo sentía que las partes cantadas estaban, eran fabulosas, que estaba muy bien, pero que necesitaba algo más. Y ese algo más apareció hace menos de un mes y medio, que es un adagio previo al final.
1: Es interesante lo que pasa con la música, ¿no? Porque... Quien escribe un libro, un cuento, una novela, digamos, el, el, el que después lo lee directamente encuentra la obra, ¿no? El que va a ver un cuadro eh, lo aprecia eh, directamente. Ahora en la música vos decías, eh, y yo te decía vos vos, que, que sos como el primer instrumento. Y después necesitas de, de que haya un plan y que alguien lo lea y lo vuelva a instrumentar. Y así podemos escuchar lo que Mozart hizo hace siglos y, sí. y lo y, y, y nuevamente, ¿no? Hay como siempre como una intermediación, ¿no? Este, que la obra no está, sino que se tiene que armar cada, cada vez, ¿no? Que es la interpretación. Si sí. no hay interpretación no hay obra, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que es, claro, es tan interesante el armado
0: de todo ese guión que te estaba contando. Eh, de cómo va sucediendo todo. Incluso eh, vas pensando, una vez que, que uno empieza a orquestar, eh, también lo que producen los instrumentos. Porque no es lo mismo un brass haciendo un acorde, o sea, trombones, trompetas, este, cornos, lo que te produce, lo que les produce al espectador, que la cuerda, o un solo de una oboe, una flauta. Entonces también hablas con los instrumentos, a través de los instrumentos. O sea,
1: instrumentos. que hay, hay como una primera escritura que es vos y tu cabeza... Eh, eh, con los sonidos internos. En el piano primero. O en el, en piano, el piano. Y después y empezás después a ajustar de acuerdo cómo los instrumentos van. Sí, empezás a
0: escuchar, a través de... Cuando empezás a componer en el piano, empezás a escuchar los distintos sonidos. O sea, yo toco el piano, pero digo, ay, esta frase la va a hacer el oboe. Ah, acá esto es fuerte, aparece un gong, o, o un tantamo, o un bombo, un ratillo, claro. o lo que sea, o, o esta frase sola del violín. Porque el violín solo es, también es una cosa que es... El sonido del violín es eh, muy particular y, y vibra con,
1: con, con algo muy, muy interno de las personas. Después lo, lo vamos a ver sí, en, seguro. En, en práctica. <risas> eh, ¿Cómo se educa el oído? Porque hay gente que, bueno como vos decís, innato, como en tu caso, de chico, ya algo adentro de tu cabeza, de tu corazón estaba, ¿no? Pero no le sucede a todo el mundo. A veces son descubrimientos tempranos, otras veces tardíos, y otros lamentablemente no... ¿Y sí. ¿Cómo se educa el oído? Si vos tuvieras que dar algunos tips.
0: Mira, eh, me ha pasado muchas veces eh, en audiciones, cuando hacemos comedias musicales, o mismo con mis hijos, o con mi mujer tenemos un conservatorio donde los chicos aprenden música, y que vienen con toda la influencia de las cosas que se escuchan hoy. Que no está mal, está bien. De hecho, con mis hijos yo comparto con el menor, que se llama Manuel. Bueno, el menor tiene 28 años, pero... Este, y comparto los que él escucha, Ed Sheeran, eh, los cantantes de hoy día, eh, Sia, Bruno Mars, y todas las cosas que le... Y a mí realmente me gustan también, porque tienen, eh, tienen emoción. Pero Emanuel, eh, desde chiquito también, eh, se acercaba y me decía, papá, ¿qué es esto? Y le digo, mira, esto es algo que se llama ópera, que es un, una historia contada a través de, del canto, y... Y le empezó a gustar desde muy chiquito. Entonces, él hoy conoce Turandot, bueno, no solamente Turandot, sino la ópera preferida de él es Tosca, eh, conoce Butterfly, conoce un montón de cosas. Ese mismo ejemplo yo lo, lo podría decir, te lo podría contar en mucha gente, y sobre todo los que eh, estuvieron en las comedias musicales, que descubrieron no solamente la comedia musical, sino eh, la ópera a través de la comedia musical. Porque como se dice en la ópera, como se canta y la expresión de la ópera, a partir de ahí se aprende todo, se aprende mucho. Entonces, eh, yo creo que el, el, el oído, digamos, hay que tener un poco de tiempo. Mucha gente me dice, bueno, pero a ver, eh, empiezo con la ópera, ¿qué puedo escuchar? Que no sea largo, tedioso. Digo, no, bueno. Bárbaro Empecemos con Contra una opera... viata, es el, el bueno, hit De los hits Claro, pero es larga Entonces sí. yo siempre le digo Caballería Rusticana Que dura 70 minutos O Pagliacci Que son más cortitas Y que son historias Interesantes también Elegiste
1: como, como apellido artístico el, el apellido de un músico notable, como uh -huh. es este Gustav Mahler. Sí. ¿no? Eh, ¿Por qué? Desde los 18
0: años me llamo Ángel Mahler y fue por, la, por haber escuchado la segunda sinfonía de Gustav Mahler, Resurrección. Uh -huh. este, fue algo muy movilizador y a partir de ahí eh, no le pude pedir permiso, pero, <risa> pero fue algo que, que adopté como... como como propio querer,
1: bueno, querer tener tiene su como momentos de intimidad, pero también es muy grandioso, ¿no? Unas no, algunas sí, orquestaciones.
0: Sí, sí, impresionante el trabajo que ha hecho él, las sinfonías son increíbles todas. Todo no me encanta, me encanta. Me fascina la sigo escuchando y muchas veces escuchás que eso es lo lindo que tiene la música que tiene contenido. Vos lo volvés a escuchar y es como la primera vez. Volvés a descubrir cosas y, y bueno, con toda la música que llamamos grande pasa eso.
1: Bueno, y tenemos para ver un combo necesariamente incompleto de, de cosas que hiciste vos, pero que son muy importantes. ¿eh? Lo vemos y lo charlamos.
0: Dale, cómo no. Genial. a mundo
2: y quién sabe me vea. aparece una doncella y sus lágrimas me brinda, yo mi paz encontraré, yo prefiero ser su con tal de estar a su lado y saber qué es para,
3: cómo hacer para evitarlo, no cómo puedo soportar, con poder, esta
1: cosa es tan pesada y no sé si tendré fuerzas, síntesis, pero fueron, cuántas, ¿cuántas comedias musicales te acordás? No sé, sí,
0: muchas, no sé si
1: 15, 18 no sé,
0: fueron un montón pero ves lo que, la influencia de esos siete años de haber escuchado con Giovanni es increíble, porque lo, lo vuelvo a escuchar y son este, la influencia de lírica está, más allá de la, la, la de la comedia musical, de lo vertiginoso que necesitan ser las escenas y todo pero la búsqueda de las voces, de cómo suenan
1: tiene que ver con, con ese momento que evidentemente me, me marcó en mi vida. ¿Qué, qué es primero la, eh, cuando se juntan dos para componer? Que en realidad en una comedia musical, en un tema musical también que tiene letra, letra y música, ¿no? Decís, ¿quién es primero o cómo se... <risa> complementan o cómo va cambiando uno u otro según qué va encontrando, sí, sí. descubriendo, ¿no? no él, mira,
0: con, con Cibrián era, o con, con algunos de los de, de los otros directores con los que él escribí, siempre planteás el tema con el cual vas a tratar. Pero en el caso del tema de amor de Drácula, surgió antes, por él. el tema de amor de Drácula, yo lo llevé al Luna Park y lo hice escuchar y en ese momento, bueno, fue toda una. Una experiencia increíble porque no parábamos de componer y componer y, y había que armar la obra en tiempo récord. Pero fue la sensación que produjo eh, buscar el, el otro lado de ese personaje. no Un personaje que no podía ver, las, eh, ver la salida del sol, que, no, que se veía imposibilitado de vivir el amor y tenía que... Matar para
1: sobrevivir. Claro, como Entonces, que ustedes recuperaron al Drácula eh, original de Bram Stoker, que tiene algo de romanticismo, porque después el Drácula del cine lo hizo muy, muy temible. La realidad de, de Bram Stoker tampoco es para hacerse muy amigo, no, no, pero no. tiene ese costado, digamos, de, de un ser doliente, ¿no? ¿Y sí, pero hay... la historia
0: de amor no. La historia de amor es una historia que realmente. Eh, yo creo que haber sido de los primeros que, que propusimos este Drácula, entre comillas, romántico. pues no deja de ser Drácula, pero el romanticismo, la apuesta del cómo, cómo se lo mostró, lo, lo hizo diferente. Y creo que estoy
1: seguro, en realidad, de, de que eso fue gran parte del acierto. Tenemos un testimonio que seguramente te va a sorprender y vamos a charlar de ¿Ah? él.
2: Con Ángel eh, lo conocí en el año 83. Era un jovencísimo vendedor de instrumentos y ya un talentosísimo músico. A partir de allí nos unieron décadas de compartir sueños, luchas, peleas, fantasías. La mayoría las cumplimos. En algunos no fue bien, en algunos no fue mal. Pero yo de Ángel tengo lo imposible de olvidar. Los recuerdos más bellos, recuerdos muy tristes, a través de la unión, del afecto, la pérdida de nuestros padres, el nacimiento de sus hijos, el crecimiento de ellos. Muchísimas cosas. Escucho sus melodías, me conmueven porque son maravillosas. Drácula seguramente fue ese éxito también porque él hizo la música. No hubiese sido si no estuviera él. Por lo tanto, sí, sé que en este momento de pronto no estamos tan cercanos. ¿Importa? No, no importa. Los recuerdos superan todo. Y algún día seguramente volveremos a estarlo porque... Son a dos circunstancias que a uno a veces vaya a saber el por qué lo distancian, pero en la historia, en lo vivido entre él y yo, eso no nos lo puede quitar nadie, ni aun la discusión más grande, porque eso está, está ya dentro de nuestro ADN y por eso le decía lo mejor y por eso sí, claro que pienso en él muchas veces, pero muchísimas veces, con bronca, con alegría, pero siempre con, con el recuerdo profundo de todo lo que disfrutamos de la vida y eso le agradezco eternamente.
0: Qué lindo, qué lindo, qué linda sorpresa, gracias. Eh, sí, me sorprende, a ver, no me sorprende lo que dice porque es verdad, porque todos fueron muchos años, fueron casi 33, 34 años. Lo que pasa es que el desenlace de esa historia no fue lindo sí. y fue lo que me marcó eh, algo que por el cual este, dejamos hace, hace tiempo, que no nos hablamos, hace como tres años o cuatro, sí. tres años.
1: Algo más personal, algo creativo, de dentro de lo que se pueda, digamos, sin vulnerar... No, no,
0: no, no. De, de, nosotros vivimos épocas increíbles, Yo, lo que él dice tiene razón, yo atesoro todo lo vivido de una manera increíble porque nos hemos potenciado muchísimo, entonces al escribir, cuando vos me hablabas recién, y sí... Eh, en el momento y un acorde producía determinada sensación y a ver, bueno, pero entonces sigue este y sigue lo otro y cuando escuchábamos el fantasma de Canterville y bueno, fue una obra, por ejemplo, que él no, 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 no le encontraba la vuelta no la quería, y yo digo, no, pero es increíble es increíble lo, lo que Wilde eh, eh, hizo con esta obra Busque, sigamos buscando, sigamos, hasta que le encont encontramos juntos la vuelta de cómo contar una historia que creo que es bellísima entonces, bueno, son momentos. De ahí es como dice, tal vez algún día nos volvamos a encontrar, pero eh, siento que el desenlace no, no tiene que ver con nuestra historia tan linda que vivimos previa. Uh -huh. Entonces, bueno,
1: eso habría que cambiarlo. Si es teatro, habría que cambiar. <risa> bueno, tienen dos años, por de pronto, eh, para que los 30 años de Drácula eh, sí. puedan estar juntos o reencontrarse. Por eso, bueno, ya se ve. Este, bueno, dio el primer paso, ahora te toca a vos.
0: <risa> sí, sí, lo sé, lo sé. Pero nadie se junta para separarse, ni una pareja, ni, este, ni nosotros que fue, somos... Eh, Dos personas que hemos compuesto tantas, que hemos creado tantas obras juntas. O sea que uno no se casa para separarse. Así que, bueno, cosas que pasaron.
1: Bueno, y eh, ahora menos, ¿no? Pero sigue esa grieta entre la música popular y la clásica. Hace años, bueno, directamente acá, en este lugar, sí. este, fue un escándalo que entraran. Tremendos músicos como Aníbal Troilo, no, este, Astor Piazzolla y tantos más, no. Pero siempre, lo, a veces de, de, del mundo, del ámbito de lo clásico, eh, siempre lo, lo popular lo, 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 lo eriza un poco. Vos que, que tenés un, un vamos a decir así una pata en cada sí. lugar, ¿Qué sí. cómo, cómo lo ves? ¿Por qué sucede eso ¿Y cómo cuál sería la síntesis? Mira, Pablo, eh, para mí la música
0: es una. la música no, la, 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 sí, la música es una, no, pero eh, la música no, eh, no eh, el mensaje de la música es muy noble, no podés mentir con la música, yo no te puedo hacer escuchar algo que te digo, mirá qué linda, qué linda sinfonía, si a vos no te pasa nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la música que merece la pena estar en este lugar, en este teatro, yo creo que tiene que estar, tiene que tener lo, el, los aditamentos, los condimentos que hagan que que tenga sentido que esa música esté acá... ...porque tenemos que plantear algo... ...que es el significado del Colón... ...¿qué es el Colón? ¿qué es llegar al Colón? Yo llego con 59 años al Colón... ...por primera vez a dirigir... ...y a dirigir este Requiem... ...este Cádiz que compuse, gracias a Dios... ...junto con Marcelo Polakov... ...que hizo unas letras hermosas... ...y digo, ¿qué? ¿por qué? Porque este, el sentido de llegar al Colón... ...es como llegar a lo máximo pero tenés que llegar con algo que sea sustancioso, sí. algo que diga, que tenga algo para decir. Entonces, no, duda, no dudo que muchos de los compositores que vos nombraste tenían mucho para decir con la música. Pero hay otros que me parece que es al menos cuestionable sí. y que me parece que hay otros ámbitos, que en la ciudad está lleno de, de lugares que son maravillosos también para, y que, que, son más, eh, que se adaptan más a esa necesidad. Porque el Colón, cuando vos... Este teatro que tiene una acústica increíble. Cuando vos amplificás con un micrófono o amplificás un instrumento, esa acústica se estropea toda. Entonces el colón amplificado suena feo. O al
1: menos... Sí, es como que el, el sonido amplificado... Eh... Me resulta muy curioso, el Colón suena como, hasta te diría, más metalizado. ¿Viste? Sí, sí. Que cuando no hay micrófono, bueno, tiene, a ver, de extrapolo de del vino, ¿no? Ese, sí. ese, ese sonido más amaderado, ¿no? Sí, como sí, decís, sí. Hasta una pisada en el Colón, este, sí, pero, en el escenario, la escuchás en, el, en el palcos de, de arriba. O sea, bueno, pero pensá que los arquitectos que hicieron este
0: teatro no pensaron nunca en que, bueno, no existían los micrófonos. Claro, no existían los micrófonos. <risa> Así que <risa> por eso la voz corre. Por eso los buenos cantantes se los escucha tan bien desde la primera fila hasta el final. Por eso la gente que va al paraíso es la que mejor escucha. Porque cómo corre, cómo suena el teatro. Y eso lo hace diferencial. Fíjate que el tenor Kaufman dijo que es un, que estuvo hace un año y medio, dijo que es uno de los teatros que más le gustaba cantar. No solamente él, muchos les encanta el Colón y les encanta por eso, por cómo corre la voz.
1: Vos eh, decías que primero sos vos y el piano y tus anotaciones después son los instrumentos ¿y qué pasa con el instrumento humano? que son las voces, ¿no? por decir Drácula, me acuerdo de las primeras Cecilia Milone, Paola Krum bueno, sí. Juan Rodó que lo hizo sí. eh, muchas veces ¿Qué, qué, ¿qué pasa ahí cuando lo escuchas ¿también tenés como revelaciones y también hay correcciones, ajustes? o qué sí eh, lo que
0: pasa es que cada personaje, a ver, en mi cabeza cada personaje tiene una, una melodía tal o una característica tal. Entonces la locura de Lucy me produce determinada cosa en las melodías que voy a crear para Lucy. Mina mucho más tierna, pero contestataria y mucho más, eh, mucho más fuerte con, en relación a cómo siente el amor y lo que siente por Drácula y lo que siente por Jonathan también, con su prometido. Entonces eh, cada personaje te va dando... Eh, algo diferente. vos, eh, bueno, En el piano te produce una, una forma de componer distinta a para cada uno. Y entonces las melodías que van apareciendo, en el caso de Drácula, por ejemplo, son, han sido el grito de Lucy al final de, de su tema de Tu esclava seré. Es eso, es la locura de esta chica que era hasta hace dos minutos una, una, una adolescente compañera de Mina. Pero lo que te producen los personajes lo traducís en las melodías. Es muy rico, es muy lindo, es, es, es una de las cosas que más me gusta hacer, componer. Y, y bueno, si me dejas decirte una cosa que tiene que ver, porque vuelvo al requiem, pero es lo, es lo último y siempre lo último es lo más lo más preciado. Claro. En ese adallo, esa mañana, fue una mañana que la verdad que yo estaba buscando esa sensación que te decía de transición a llegar a esa puerta, a abrir, y que, bueno, que la muerte se transformaba en otra cosa, ¿no? Este, esa mañana fue una, una mañana muy especial porque no, yo venía sin encontrar esto y voy probando un montón de melodías por las melodías gracias a Dios me eh, fluyen pero no era la adecuada para ese momento entonces vino Dolores eh, mi mujer sí, vino se sentó en el estudio me dijo buen día como suele ser eh, siempre por lo general tiene una sonrisa muy bonita que ilumina el resto de mi, de, de mi día no pero ese día fue especial entonces ese día me di un abrazo especial y yo me quedé con esa sensación, una sensación que no, no, bueno, muy, muy sensible, ¿no? Bueno, ese día compuse ese adagio y terminé, como muchas veces me pasa, que termino muy emocionado, porque siento que esa música, esas notas reflejan exactamente la sensación que quiero que el público viva.
1: Uno de tus instrumentos, fetiche en algún momento, porque no solamente por Drácula, sino por otras obras, Juan Rodo dejó algo para vos, para decir.
3: Hola, bueno, mis recuerdos con Ángel eh, tantos, tantos porque fue toda una vida, casi 30 años eh, recuerdo bueno, las giras, las grabaciones en el estudio eh, momentos compartidos eh, pero me acuerdo de algo que creo que fue importante eh, entiendo que para él en su vida, que fue el paso como de la música popular a la música clásica, cuando entró a mi camarín, me golpeó la puerta y me dijo, recomendadme óperas para escuchar. Y yo claramente le dije, primero la favorita mía, que es Tosca, y todas las de Verdi. Y, y creo que a partir de ese momento Ángel empezó como a conocer o a degustar eh, el pasar por la ópera, eh, a conocerla y a, tra a transmitirla en su música. Eh, su música creo que se se fue como enriqueciendo gracias a ese placer por, por la ópera, luego por la música clásica, por tantas otras cosas, ¿no? Pero sí me acuerdo de ese momento porque ese, ese golpe en la puerta del camarín representó como una apertura para él a un campo que creo que era nuevo y, y bueno, después eso se, se vio en toda su música. Eh, pero eh, muchos más recuerdos, digo, la complicidad de él en el foso dirigiendo y sus caras eh, que me hacía bueno frente a expresiones mías en el momento de la escena, eh, las giras, bueno, tantas cosas, los hijos, la formación, eh, la música clásica. Bueno, fue un placer, la verdad, que compartir todos estos años con, con Ángel y bueno, lo que venga Así que bueno, saludo grande, Ángel. Qué lindo, qué lindo, qué bueno. Y es verdad, lo que
0: pasa es que yo lo que buscaba era en los barítonos, eh, por eso Tosca, porque Scarpia. Siempre hablábamos de por qué los barítonos este, no tienen su protagonismo. Fíjate vos que tanto Drácula, en el caso del jorobado, sí el jorobado es tenor, pero Frollo, que es el otro personaje, es barítono. Entonces yo le di mucho O a los barítonos. En muchas de las obras que compuse fueron, fueron para barítono. Entonces sus recomendaciones me sirvieron mucho, por supuesto. Claro,
1: porque y, él que era de también, barítono. su Claro.
0: Eh, sí, pero a ver... Eh, es muy mágico lo que pasa cuando vos componés algo, lo escribís
1: y alguien después lo interpreta. Uh -huh. Ese y ida y es vuelta... propia, que está bueno. Claro. También, ¿no? Es como que, que había nacido para hacer eso, ¿no? Y todo, todo es una creación. Yo escribo una frase.
0: Después, como lo toca la, otra per la persona que lo lee, eh, nadie lo va a tocar igual, uh -huh. Pablo. O sea, nadie lo va a cantar igual. Puede ser muy similar, pero le va a poner... Su propia. Este, Ahora es la
1: Baltar con Balada para un Loco. Hay muchas versiones de Balada para un Loco, pero la Melita Esa es Melita. Eh, eso sucede también con muchas obras, como en la vida todo, ¿no? Hay azar eh, para, para la suerte y azar para la desgracia y azar para la nada, la indiferencia. Pasa mucho en la creación, en las obras, ¿no? En el caso de Drácula, a pesar de que como vos contaste y en algún momento también me contó Pepe, este fue todo tumultuoso, azaroso, a último momento parecía que no se estrenaba, y todo después como cierra, ¿no? Sí, sí. Es decir, cierra por la melodía, cierra por... Como está escrita, cierra por lo que los interpretan, ¿no? Es decir, esa sí. magia que se da en un momento. Sí, sí. sí es
0: Uno la busca todo el tiempo. Eh, a veces se da, a veces no. Pero yo te diría que cada vez más tenés la certeza que lo que vas a hacer refleja lo que uno quiere decir. Entonces, eh, toda la vida es un aprendizaje, por supuesto, toda. Y este en este Requiem Cádiz es tremendo todo lo que he aprendido. Aprendí un montón.
1: ¿Hace cuándo empezaste a trabajar con el Requiem?
0: Hace cuatro años. Pero aprendí un montón de, de, un montón de cosas. De... de de cómo, de, de, de estudiar cada vez más, de, de cómo lograr el efecto. Y porque son 70 minutos donde la gente se sienta y te escucha. Y la, la gente después se va a ir, seguramente se puede emocionar o no, o le pueden pasar. son 70 minutos que las tenés ahí. En esos 70 minutos es una obra nueva, te están, eh, no juzgando, pero están sintiendo lo que
1: todo esto, toda esta nueva sensación, entonces... Eh, el músico trabaja para, para el impacto en el momento que el oyente lo está recibiendo y, y tenés expectativa de que después se lleva algo así como teatro o una lectura uno se queda a veces rumiando después ¿La música también tiene ese efecto? Sí, sí, sí Lo que me gustaría que quede como legado y como historia mía es que las
0: melodías siempre vos te lleves algo en que, que digas qué lindo tal pasaje o qué linda tal cosa y lo puedes cantar entonces hay muchos momentos muy emocionantes del requiem, no solamente este, por, por, por el tema en sí, sino por, por esa conjunción de notas que producen ese, ese efecto que va directo a tu corazón. Se están
1: cumpliendo 25 años, un cuarto de siglo de aquel 18 de julio de uh -huh. 1994 en que estalló este, el atentado terrorista uno de los más grandes del mundo en Namia 85 uh -huh. muertos, cantidad de heridos, una conmoción nacional, este, lamentablemente después de tanto tiempo pasado todavía este, seguimos dando uh -huh. vuelta con esa causa y con sus derivaciones sí, y con sí. los acuerdos fallidos o desgraciados que se intentaron firmar y bueno, cantidad de uh -huh. cosas pero um, acá tenemos para ver ahora algunas escenas con parte de tu música las Uy. vemos y la
0: charlamos que genial
1: ¿Querés que siga hablando? Tremendo. Gracias. Esta, esta melodía sería que... que este es el yo que te contaba.
0: Sí. Eh, todo lo previo es lo que te conté de esa sensación de, de malestar que no escuchamos. Esto ya es como la apertura de la puerta y pasar a otro lado, ¿no?
1: ¿Cuál fue la génesis de esta obra? ¿Cuándo fue el minuto uno por qué...? ¿Y a partir de qué empezaste a trabajar en esto?
0: Eh, hay un momento de la obra que dice que el coro tiene que cantar un grito eh, un grito doloroso, pero están cantando, o sea, están con dolor. Vos, vos escribís las cosas que puedan ayudar. Eso es. Esta obra tiene que ver con un grito que, que busca la verdad que busca justicia, que busca a través de esta obra reconfortar la, el alma de, de, de toda esa gente que, que vimos ahí. ¿Por qué? Porque hay movimientos que a través de, 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 de la música, hay un movimiento que, es, que dice claramente, nadie puede ocultarse a la mirada de Dios. Entonces los asesinos Tampoco pueden ocultarse la mirada de Dios. Eh, la justicia, seguramente, si no está acá, estará en el cielo, estará después. Y eso está escrito también ahí. Y fundamentalmente, entender que las buenas personas, que, que nuestras almas se van a volver a juntar en algún momento. Más allá de, este, de, de. Bueno, más allá de la muerte. Entonces que la vida o que vamos a continuar en algún momento
1: nos vamos a ver en el título Reiki en Cádiz eh, unís fusionás no dos palabras dos culturas sí. eh, dos religiones ¿no? sí sí es que es la idea porque eh, yo considero que no es lo que lo
0: pasó lo que nos pasó nos pasó como sociedad
1: Requiem, ¿qué sería?
0: Como Requiem la, es, es para católicos. ¿Católicos? Sí, es, un, es, es, es para los difuntos. Es claro. una, una misa de difuntos. Y Kaddish, lo mismo para, para los judíos. Entonces, siento que las dos cosas tienen que ver y que el nombre es ese, justamente, Requiem Kaddish. Pero tiene un, un, un nombre, un, digamos, un subtítulo, que es El amor es más fuerte que la muerte. Uh
1: -huh. y, y usar la palabra amia... También para sí, sí. a mi amor... A mis... Claro, que todo esto lo que nos pasó es a
0: mi amigo, a mis ansias, a mis esperanzas, a mi amor. A tu...
1: sí Y un poco es también mi... lograr algo que es obvio, ¿no? Pero que... Todavía hoy en día este, hay quien puede decir fue un atentado contra la comunidad judía cuando fue una, un atentado contra todos los argentinos y yo te diría contra todos los seres humanos, finalmente, no solamente argentinos. no eh, Sucedió acá, eh, como sucedió en otros lugares, otros atentados, pero digo, es un atentado básicamente al ser humano. ¿no? Eh, es inconcebible que esas cosas sucedan. ¿Cómo podemos pensar...
0: ¿Cómo, cómo, podría, cómo puede dormir la persona que dejó esa camioneta y se fue. ¿Cómo, cómo puede ser? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la cabeza de esa persona? ¿Cómo es la conciencia de esa persona? Lo que puede el, el ser humano, es, a veces, es sorprendente para ambos lados. Y este es un lado que, lamentablemente, hay que traerlo para que no vuelva a ocurrir. Y, y, e insisto, creo que a través de la música lo que das es eso, es inmortalizar algo que ocurrió que tiene en esta obra un desenlace.
1: ¿Cuánta gente está en la orquesta de Requiem, por ejemplo? 83 músicos. 83, sí. está el coro polifónico, ¿no? Sí, 90 y, personas y tenés más. Tienes
0: varias voces también solistas, solitar, ¿no? está Daniela Tabernic como soprano, uh -huh. eh, meso-soprano Guadalupe Barrientos, Fabián Veloz como eh, barítono
1: y López Manciti, Gustavo López Mancitti como tenor. La... Un lujo tenerlos a todos. La, la orquesta en sí me parece una metáfora maravillosa de lo que se puede hacer en sociedad y bien dirigidos, ¿no? Porque cada cual tiene que hacer su parte, pero no se puede desentender de lo que hace el otro y al mismo tiempo está bajo la batuta de alguien que lo conduce. Eh, ¿Qué... ¿Tenés a veces algún tipo de, 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 de pensamiento? Es decir, esa paradoja de que funciona también, vemos conciertos maravillosos, ópera. Por supuesto. Y al mismo sí. tiempo, bueno, esa metáfora que yo te digo no funciona también después en otros ámbitos, ¿no?
0: Mira, hay algo que es muy simple, que es escucharse. Los músicos de una orquesta tienen que escucharse. No hay opción, o sea, el primer violín con el segundo violín, con la viola el cello y todas las demás familias de, los, de, de instrumentos se afina afinan todos juntos se armoniza, la palabra armonía es armonizar si en nuestra sociedad pudiéramos escucharnos, pero tenemos que empezar por casa en escucharnos entonces, creo que tenemos mucho para aprender Pablo, mucho, el ser humano tiene mucho para aprender pero la orquesta cuando suena bien, es un una gran demostración de que podemos hacer algo muy bello porque cuando suena bien es todo armónico y es todo
1: maravilloso y nos gusta y nos fascina y nos conmueve eso es increíble Daniel Barenboim trabaja justamente en esas dos cosas, ¿no? Bueno, es un músico eximio, no hace falta decirlo, pero al mismo tiempo al integrar, ¿no? En la orquesta de sí, eh, sí, palestinos. Palestinos israelíes, con <coughs> a veces con este me, inquietud o malestar de, de alguna caja de resonancia, pero digamos, es muy este, muy audaz y, y funcionó al mismo tiempo, ¿no? Sí, es sí. decir, esos chicos que eh, sus padres eh, por ahí estarían peleados, eh, encuentran un lugar de, de amor. En un lugar a, común. Bueno, pero... La eh, música, ¿no?
0: Sí, eh, sí, eso es la música. Es increíble. Es increíble. La, la música logra en ese momento que vos te olvides de religiones, de partidos políticos, de lo que sea, cualquier cosa. Vos estás haciendo música. Y como responsabilidad del músico es hacerla lo mejor que puedas. Porque yo considero que son elegidos. Mm. Y tienen la responsabilidad de, bueno, de, de, de brindar a través de la música lo mejor que pueden hacer. Te invito
1: ahora a viajar al túnel del
0: tiempo. ¡Uy! ¿Qué me vas a mostrar? Tenemos
3: mucho para hacer, pero estamos seguros que vos nos vas a acercar ideas nuevas, oportunidades, y toda tu experiencia como director, como productor que has tenido a lo largo de, de décadas muy exitosas. Por eso, muchas gracias por sumarte al equipo. Ángel Mader. Juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Cultura, para el que habéis sido designado observando y haciendo observar fielmente en cuanto a vos dependa la Constitución Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos
2: Aires. Sí, pues. Si así no lo hicieres, que Dios se da la patria
1: Bueno, 2016, 2017, tu, tu paso, tu, tu único paso por la Función sí. Pública, Ministro sí. de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy bella,
0: muy lindo, muy lindo. Muy, eh, te diría que muy apasionado por, por todo lo que hicimos en esos dos años. Primero, antes que nada, quiero decirte que en esos dos años, eh, mi carrera como artista fue una pausa gigante, claro. porque... Aunque pensaba inocentemente que iba a poder tener algún fin de semana para
1: mí, eso en la realidad. ¿Y a poder compartir las dos cosas? No. En realidad, no, no, no. no ¿Quién es... te en nueva vorágine? No, que... no, no, es imposible. Y porque... Más en una ciudad como esta, muy demandante culturalmente, ¿no?
0: Sí, hay, había tanto. Hay, hay, tanto para hacer todo el tiempo. Pero junto con un equipo que fue reducido, pero un, un lindo equipo que se incorporó al equipo que ya funcionaba. Porque una, una de las cosas que me dijo Horacio es justamente eso, mantener el equipo que estaba.
1: Claro, vos, vos sucediste a Darío perfio Exactamente, sí. Y después le entregaste a Enrique Abogadro, a Rea, que es el actual ministro de Cultura. ¿no?
0: Eh, y bueno, yo creo que hubo un montón de logros muy buenos. Sobre todo, lo que dije desde un comienzo, ¿no? el tratar de que la cultura llegara a los barrios... Eh, pusimos en valor todo lo que tiene que ver con los museos, las, los 11 museos, las, las 31 bibliotecas, los centros culturales que tuvieron una programación de lujo donde la gente podía ir a ver cosas que no competían nunca con las cosas, con los productos comercial. comerciales de calle corrientes. Entonces no había ahí ruido, no había problema. Eh, y después un tema que fue álgido porque... Realmente siempre se lo criticó mucho a este gobierno Por el hecho de, las, de, no, de no darle cabida O no darle importancia a la cultura A nivel de los, de los teatros independientes Entonces la verdad que junto con Guillermo Masuti Y un equipo de Leo Feli Nos pusimos mucho énfasis en eso A tal punto que Fíjate vos que en los últimos 10 años O sea desde el 2017 para atrás Solamente se había habilitado un espacio independiente y nosotros, en, ese, en esos dos años, habilitamos 30. Entonces, en ese sentido, creo que hicimos un gran trabajo también. <ríe> y esto fue fantástico, sí. Junto con Eduardo Machiavelli, con, bueno, con, con la Reta, y acá con, con este sueño que fue eh, transformar corrientes.
1: Claro, porque vos tenías una idea ahora ya eh, consumada sí, tira, tira, por, por el actual jefe de gobierno sí. hace muy poco tiempo, pero vos ya eh, hace no, no. muchos años estás sí. pensando en eso. ¿Qué, ¿Qué era lo que pensabas?
0: No, no, ese proyecto, el proyecto de cambiar corrientes, cuando Mauricio gana por primera vez en el 2007, eh, me acerco a él y le propongo poner en valor corrientes. Te hablo del año 2008. Eh, porque... Estaba Mauricio Macri como jefe de gobierno. Jefe de gobierno sí. en aquel momento. Eh, fue mi acercamiento al, al PRO en ese momento. Él ganó con un eslogan que decía eh, va a estar bueno Buenos Aires. Entonces yo sentía que podía estar bueno Buenos Aires, pero no podía no estar bueno en la calle Corrientes, que es la calle sí, de los la teatros. calle Corrientes
1: que se, ven, se estaba vendiendo abajo sí, muy, sí, muy aceleradamente de hace muchos años. ¿no? Sí, 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 con bueno. tema de seguridad, de luz, de, 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 se, sí. se, volvió, volvió, sí. se empezó a poner extraña, ¿no?
0: Solamente el, el, el tema de los... ...de los desperdicios... ...y, y de la basura... Este, ...fue un tema álgido... ...que bueno, que se fue... Eh, ...se fue solucionando... ...y hoy día, con esta nueva calle Corrientes... ...vos, te, te hago una apuesta de que... Te, ...que vayas y que le preguntes... ...a los comerciantes si están contentos o no... ...los comerciantes están muy contentos... ...con todo este cambio... ...porque Corrientes se transformó... ...en lo que tenía que ser... ...que es un, un paseo... ...yo camino por una avenida que... ...tiene una historia increíble... ...y voy leyendo... Uy, acá me encuentro con, no sé, con Porcel, con Marrone, con Zulma Fayad, con tal, tal. Bueno, esas estrellas es para acordarnos para que nuestro pasado tenga peso.
1: Ángel, me prometiste la batuta. Bueno, acá está. <risa> ¿Cómo se usa?
0: Eh, bueno, esta no es la varita de Harry Potter, <risa> pero tiene poderes mágicos igual. Tiene poderes mágicos porque, mira, todo lo que está
1: escrito acá, en esta partitura, todo... Se dirige con esta batuta. Ahora, uno tiende a decir, ve este movimiento así, ¿no? Si yo hago sí. así, ¿la orquesta sale bien o qué? Podrías probarlo. Así que... <risa> <risa> eh,
0: fundamentalmente, eh, el director, a través de, su, de, de todos los gestos que hace, eh, trata de, de hacer que lo que está escrito se traduzca en... ...en la música que está... ...en que lo que está sonando... que lo, lo que los intérpretes están sonando... ...entonces... Eh, ...ese trabajo tan... ...a veces tan pequeño del director... ...porque la batuta se mueve así... ...muy chiquito... ...y a veces la batuta va grande... ...y a veces la batuta... Eh, ...hay movimientos que son... ...para que se ligue... ...para que la música salga toda ligada... ...hay movimientos estacatos... Hay, ...hay un montón de cosas que... Logra este pedacito de madera.
1: Bueno, y nos vas a presentar a alguien.
0: Sí, mira, te quiero presentar al concertino de la orquesta, eh, a una persona que ya vengo conociendo hace tiempo, que se llama Demir Luria.
4: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
0: Y Demir este, es un eximio violinista que me gustaría que nos cuente algo sobre el violín.
4: Sí, algún secreto del violín. Un secreto, lo principal es. Eh, poder empezar a estudiar bien, eh, técnicamente hablando, porque es un instrumento tan complejo que si no lo empezás eh, bien, eh, necesita muchísimo tiempo para después lograr lo, lo, los objetivos ¿no? de este instrumento. Y en el violín, una cosa que es muy importante es el vibrato. El vibrato. Eh, ¿Cómo es? Que, se, puede, que no es siempre, se puede ver
1: como claro,
4: escuchar mejor. Este movimiento de mover la mano rápido es, eh, este, se llama vibrato, que en, en, en diferente tipo de música también tiene que ser diferente tipo de vibrato, ah. de, diferente tipo de expresión de, del, del vibrato. Así que en eso también tenemos que cuidar mucho cuando tocamos una obra que no, no siempre tengo que mover la mano de la misma manera. Esa es un, una cosa importante, justo me hicieron acordar de esto, que generalmente en las orquestas o músicos que no lo tienen muy claro esto del vibrato pero es muy importante para la expresividad y el movimiento que dice el maestro acompañando eh, lo que estás tocando con el sentimiento también tiene mucho que ver es muy lindo ver a un músico que que está disfrutando de la música y está interpretando algo que al público le gusta, le, le va a gustar.
1: ¿Qué van a hacer, Ángel, ahora? Un eh, cachito. Un
0: fragmento un fragmento muy pequeñito del, del Requiem, justamente, el, un, el movimiento número 6. Adelante. Gracias, Ángel. Gracias, un placer gracias, Pablo. Todo, ¿eh? gracias, gracias,
1: gracias. Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo sirven un podcast
0: exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast en www.lanacion.com.ar.